0: Merhaba Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Bugün gündem kur krizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyareti olacak. Merhaba Nuray Hanım. Uzun zamandır e, birlikte yapamıyorduk evet. programı. Bir ben hasta oldum, bir siz hasta oldunuz. Sonrasında ben geçen hafta yurt dışındaydım derken ancak bir araya geldik. Hı. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: E, hastalık nasıl? Daha iyisiniz zannediyorum. Bir ara sesiniz çok kötüydü. Hastalıktan Telefonu...
1: bir hafta sen yokken ki programda bayağı bahsettim o yüzden kimseyi bezdirmek istemiyorum. <gülüyor> Geçti çok şükür. Ama artık bunları yani yok influenza yok işte korona bir türlü bitmiyor. Yani böyle virüslü bir dünya, virüslü bir hayat.
0: Öyle sağlığımız e, tehlikede ama ekonomik verilerde pek sağlıklı gelmiyor. Kur krizi dedik yayının başında da dolar ve euro yeni rekor kırdı. Dolar 12 lirayı. Euro 13,5 lirayı geçmiş durumda Türk lirası karşısında. Ee, geçen hafta da Merkez Bankası faizi 100 bas puan, 100 bas puan düşürmüştü. Ee, 15'e, 15 olarak açıklamıştı. Un fiyatları %100 artmış. Bugün e, sabah e, bir fırıncı röportajı e, izledim. Diyor ki çuvalını 150 liraya alıyordum 2021'in Ocak ayında şimdi 300 lira diyor. E, 80'ler 90'lara mı dönüyoruz tartışması başladı böyle e, insanlar böyle felaket senaryoları çizmeye başladı. E, ne dersiniz böyle bir durum mu var Türkiye'de ekonomide?
1: Ne, neden dönmeyelim 80'lere 90'lara? E, bu, evet buradan başlamak daha isabetli. E, yani Türkiye'nin e, ekonomisi yapısal sorunlar var Yani bunu ben bir ekonomist değilim böyle detaylı bir şekilde sorgulayacak bir ama yani sıradan okumuş yazmış insanların görebileceği, anlayabileceği bir gerçek bu. Yapısal sorunları var. Ve dönem dönem krizlere giriyor. Nitekim işte birileri de yetmişleri hatırlatıyordu. gene yani kuyruklara mı gireceğiz falan diye. Bu tabii ki yani bir veri değil. Ekonomi, yapısal sorunları var. Ne yapalım falan değil. Ekonomi siyasetle doğrudan bağlantılı. Yani ekonomiyi belirleyen de siyasal kararlar. E, bundan şunu anlıyoruz. Türkiye kötü yönetiliyor. E, Geçmişte de kötü yönetiliyordu. Çeşitli darboğazlara giriyordu. Bu hem siyasal krizler şeklindeydi hem ekonomik krizler şeklindeydi. E, daha sonra 2002'de AK Partisi yeni bir devir başlattığını... E, ilan etti. İktara geldi. E, i̇şte geçmiş e, siyasal istikrarsızlığın son bulduğunu siyasal istikrarsızlık bitince ekonomik e, olarak da e, bunun e, büyümeye e, ve sağlıklı bir ekonomi kurgusuna neden olacağını iddia etti. ve e, ve ortalık para doldu. Eh, bir şekilde ama o siyasal istikrar kısmen tabi siyasal istikrar dışarıdan borçlanmanızı filan da etkiliyor ama aynı zamanda da küresel ekonomik koşullar da önemli. Ama aynı zamanda da yani o dönemde düze çıkılmış gibi gözüken dönemde neler yapıldı, bu sürecin nasıl geçtiği önemli. 20 senenin sonunda görülüyor ki yani teferruatına girmeden o yapılınca bu, bu yapılınca şu pastını geçerek özeti 20 sene sonunda baştan büyük bir siyasi ve ekonomik iddia işe girişen iktidar, baş, e, ilk dönemlerinde de ekonomik büyüme, önemli ekonomik büyüme e, e, rakamlarına ulaşan iktidar, sonunda e, 20 sene boyunca kötü yönetmiş. Yani veya işte son 10 yılında veya son 5 yılında neyse ne, ama e, bu sadece son 5 yılındaki işte iyice otoriterleşmesiyle alakalı değil, en başta da bu ekonomik büyüme politikaları ee, ve e, büyüyen ekonomikler diye, hani Türkiye'de o zaman çok gazlanıyor gibi ee, 2000'li yılların başında, yani AK Partisi iktidarının birinci ve ikinci iktidarında özellikle, yok işte gelişmekte olan ülkeler, Hindistan, Brezilya, Türkiye falan diye, bunların hepsi aslında e, sağlıksız, yani kırılgan ekonomiler ürettiler. E, hepsinde krizler oldu. Türkiye'de de sadece otoriter bir rejimin yarattığı sıkıntılar ve bunun ekonomiye ve uluslararası siyasetimize etkisinin ötesinde ekonomi politikasının da tabii sorgulanması lazım. Nitekim başbakan, son başbakan, son imparator gibi son başbakan Binali Yıldırım Kendisi söyledi biz para gelirken nereden geliyor diye bakmadık filan diye. Nereden geliyor ve nereye gidiyor diye bakmadılar. Ondan sonra olanları biliyoruz. Yani işte yandaşlık, işte rant dağıtımı, isabetsiz bazıların isabetsiz nitelendirdiği yatırımlar ama bunlar da en çok da bunların işte eşe dosta yakınlara, iktidarı destekleyenlere bir rant olarak, bir arpalık olarak dağıtılması. E bunlar yani hep, hepsini hepsini gördük, geçirdik. Ama bunların tamamı e, şu demektir, ekonomi kötü yönetilmiş. Yani bu sadece yolsuzluk falanla da ilgili değil ama yani sadece yandaşa imkan sağlamak da, da ilgili değil. E, e, aynı zamanda da işte bu kalkınmakta o büyümeye bağlı. Ondan sonra işte belli sektörlere teksif edilmiş e, yatırımlara bağlı. Bu ekonomik siyasetlerini de sorgulamak lazım aslında. Sadece son dönemde olan bitenleri değil. Ama bunların topu e, siyasi sorumluluktur. Yani ekonomik siyasetle doğrudan bağlantılıdır. E, yani dış siyasetle bağlantılıdır. İşte içeride kaynakların nasıl dağıtıldığıyla bağlantılıdır ama aynı zamanda ekonomi nasıl bir ekonomi politika izlendiğiyle bağlantılıdır. Hangi model ne düşünülerek uygulanmıştı? Bunu da sorgulamak lazım. Son son anlarda bunu unuttuk tabii. Dolayısıyla özeti son 20 yıl az buzda bir zaman değil. Yani çok da gerekçelendirilebilecek gibi işte biz devraldık böyle filan denilebilecek bir zaman değil. Çünkü devralından enkaz sonra bir şekilde başka bir ekonomi, politika uygulanarak onun üstesinden gelinmiş. Ama o kalıcı ve sürdürülebilir olmamış. Üstüne başka problemler gelmiş yani özetle 20 yıl son geçtiğimiz son 20 yılda Türkiye yine çok kötü yönetilmiş ve bu noktaya gelmiş her alanda bir kriz siyasal anlamda, uluslararası ilişki anlamında ve ekonomi anlamında çok ciddi bir krizle karşı karşıya gelmiş bulunuyor.
0: Peki hocam e, şimdi ekonomik Kurlu, e, kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız açıklaması. Hı. E, ...yaptı dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...yani bir ekonomik kurtuluş savaşı olduğunu söylüyor. Hatta mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz dedi. E, şimdi siyasi sonuçları da olur diyorsunuz bir yandan. Bu açıklamalar doğrudan siyasi açıklamalar. E, mandacı iktisatçıların reçeteleri diye bir e, ifade kullandı. Bugün yine e, konuştu... E, Siyasi sonuçlar diyorsunuz erken seçim tartışmaları var. E, muhalefetin bir erken seçim talebi var. Bugün kesinlikle öyle bir şey e, yok. E, Haziran 2023'te dedi Erdoğan bugün konuştu. E, sözü size bırakayım bir de e, ne dersiniz bu tartışmalara, bu açıklamalara?
1: Siyasal sonuçları neler olabilir e, tahminleri veya koyu yapmadan önce evet iktidar bu, bu geldiğimiz durumu nasıl ifade ediyor? Cumhurbaşkanı'nın ağzından hepimiz izledik. Bunun işte bir ekonomik kurtuluş savaşı olduğunu ilan etti ve de yeni yani bu, bu faiz indirme politikasının yani vitrin, bu krizin çözümünün vitrininde olan işte mandacılarla mücadele edeceğiz. Faizçiliğe boyun eğmeyeceğiz filan gibi bir şeyler. Bu yani bilenler bilir. Detaylandırmayayım o fıkrağı. Sünnetçinin vitrinine çalar saati koyması gibi. Yani başka ne koyayım ki demiş değil mi? Ne alakası var deyince bu işle? Başka ne koyabilirdim ki demiş. Şimdi başka ne yapabilir ki? Yani herhalde iktidar çıktı. Evet. Bizim dediğimiz gibi ya kötü yönettik. Şurada şu hatalar. Burada bu hatalar. E, sorumluluk bizimdir diyecek değil. E, yani keşke dese diyoruz ama böyle bir şey görünmüş değil zaten. E, genelde işte iktidarda olan e, sonuna kadar ben haklıydım. Deme eğiliminde. Hele ki bu iktidar. Dolayısıyla...
0: Faiz hı. sebep enflasyon netice e, teorisi de var Erdoğan'ın ısrarcı olduğu bu arada. E, buyurun. Hayır, şimdi evet yani o
1: klasik e, böyle de, temel e, ekonomi varsayımlarına, e, ekonomi politikası varsayımlarına aykırı bir gidiş. E, ama e, yani ben şeye katılmıyorum doğrusu işte e, ideolojik bir şekilde faizi düşürmek istiyor da İşte bütün bunlara bu yüzden akılsızca böyle akıl dışı irrasyonel bir gerekçeyle ekonomi bu hallere sürükleniyor filan gerekçesine inanmıyorum. Bal gibi de işte faiz spekülatif ekonomi işte üzerine kurulmuş bir ekonomik sistemin başındaydı bu iktidar ve cumhurbaşkanı. Öyle dini değerler filan söz konusu olmuş olsaydı başından beri hadi olmadı. Hani bir böyle işte ekonominin, işlerin tıkanında gittiği zaman e, bütün bu girişimlerde bulunurdu. Hadi bakalım ekonomik şey yapıyoruz yani epeyce de genişledi ekonomimiz. Rahatladı. Şimdi biraz da dış dışarıdan bağımsız. işte e, mandacıların bizim sürüklediğimiz yerden kurtulalım filan demiş olurdu. Öyle değil halbuki. Biliyorsunuz zora girilince bu oldu. Yani zora girince birdenbire milli kurtuluş savaşı oldu. Kulağa hoş geliyor. Ee, belki bazıları açısından. Ee, yani işte faiz kötü bir şey. Ee, öyle dışa bağımlılık kötü bir şey. Bırakalım döviz meviz filan. Ee, bu o, gerçekleşebilseydi e, kaç kişi buna katlanırdı? Orası çok şüpheli. Ee, yani tamamıyla iç kaynaklarla işte küçük daralmış bir ekonomiyle yaşayabilir miydi? bu Bütün bunları söyleyenler çok merak ediyorum. Ama onun ötesinde bunun imkansız olduğunda artık ee, yani ergen çocuklar bile biliyor ki e, küresel ekonomi bu iyi bir ben iyi bir düzen olduğunu iddia etmiyorum. E, küresel kapitalist e, düzenin gerçekleri böyle dünyanın hiçbir ülkesinde birbirinden bağımsız e, böyle kendi başına e, şeyin çarkı döndürecek e, modellere imkan vermiyor. Yani iyidir kötüdür tartışmıyorum. Ha nerelerde bu oluyor? Gene en az işte bağımlı gibi, bağımsız gibi olanlar bu dünya sisteminden dışlanmış olan ve bayağı oldukça da hani böyle iyi yani bağlantısız ne güzel bak kendi kendilerini idare ediyorlar diyebileceğimiz ülkeler değil. Tehci derecede marazi, içe kapalı, otoriter işte Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi kaldı ki onlar bile dünya ekonomisinin iddia ettikleri kadar dışında kalamıyorlar. Ama bunun bedeli zaten böyle idareler ve Türkiye böyle bir şansı şans değil bu. Böyle bir imkanı olabilen bir ülke değil. Dolayısıyla böyle ekonomik şeyle savaşla, milli mücadele savaşıyla falan bahsedilecek bir ülke değil. Her şeyden önce bakın yani çok fazla ne ekonomiye gerek var ne e, dünya siyaseti, dünya e, kapitalist sistem, e, küresel kapitalist sistem üzerine. Basit bir şey var, e, her şey yok, ara malılar filan, bütün bunlar bir tarafa. Enerjinizi dışarıdan alıyorsanız, ki sadece enerjinin de olmadığı İran e, örneğinden biliyoruz, meselenin sadece enerji olmadığını, çünkü onların enerjileri, e, şeyleri var, petrolleri var, bu bakımdan bağımlı değiller, tam tersine. E, bununla da Venezuela, Venezueliler keza, bununla da olmadığı belli. Ama bir de enerjiyi dışarıdan alıyorsunuz ve yani artık e, saksıda domates e, yetiştirseniz e, yine bunun piyasaya e, aksetmesi e, içerisinde bir ulaşım bir enerji faktörü oluyor. E, yani e, her kullandığımız şeyi, e, e, her e, şey e, yani tarımda öyle, ticarette öyle, ulaşımda öyle enerjiye bağlıyız. Ve döviz dediğiniz şeyde, sen dövizle mi iş yapıyorsun? <gülüyor> evet hepimiz dövizle iş yapıyoruz. <gülüyor> Çünkü e, kullandığımız, ettiğimiz her şeyin e, fiyatı dövizle belirleniyor e, Ve işte dediğim gibi temel şeylerin, e, ihtiyaç maddelerinin girdilerinin tamamı, öncelikle ulaşım dolayısıyla olmak üzere, e, böyle bir bağımlı e, ve bağımsızlığın e, imkanının olmadığı büyük. Bu bağımsızlık imkansız ama keşke şu olabilirdi, yani bu iktidar döneminde veya daha öncesinde daha üretime dayalı ekonomi, yani en azından kendi kendini temel ihtiyaçlarını götürebilecek, sağlayabilecek, aynı zamanda dünya piyasasına ihracat yapabilecek bir ekonomi modeli izlenmiş olsaydı veya başarılabilmiş olsaydı, bu mümkün olmadı. Şimdi bu saatten sonra da 20 yıl bu böyle bir şey girişmeyip bunun imkansız bulunabilir tercih edilir ama kalkıp 20 yıl sonrasında işler kötü gidince işte milli mücadele ekonomik milli mücadele dediğim dedim gibi daha başka ne diyebilir ki der Bundan düşük açıklamak lazım.
0: Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. 15 Temmuz krizi işte finansmanı olduğu Türkiye tarafından söylenmişti. İşte Katar krizi yaşandı. Sedat Peker krizi var. Aslında oldukça sorunlu iki ülke ilişkisinden bahsediyoruz. Bu ziyaretin amacı ne olabilir sizce?
1: Vallahi işte dolarınız şu kadar, euromuz bu kadar çıktıysa birleşik e, radyomu verdikleri de herkesle görüşmek zorunda kalırsınız. Görüşürmesin demiyorum ben. Çok haz ettiğim bir ülke e, filan olmamakla beraber. E, yani müsaade ilişkiler böyle değil de haz edebilecek bir ülke var mı derseniz. <gülüyor> onun da cevabı belli değil. Kiminle görüşülsün diye. Kendi ülkemiz başta olmak üzere. Yani bir ülkenin nasıl e, yani e, siyasal sorgulamaların dışında iyidir, kötüdür denilir, bilemiyorum. E, ama e, bu konuştuğu epeydir zaten bu Birleşik Arap Emirlikleri e, çelişkisinden bahsediliyor. E, bol miktarda herkes şeyi çıkarıyor tabii. Yeni Şafak gazetesinde özellikle yani bütün iktidar yanıcısı yazında ama özellikle Yeni Şafak gazetesinde işte 15 Temmuz'un failinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu yani daha doğrusu başımıza ne musibet geldiyse bunun altında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu iddiası. İtekin gerçekten de e, bu ülkelerin Türkiye'nin de Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ortadoğu Doğu ülkelerinin giriştikleri işte karşı karşıya kafaya kafaya geldikleri doğru. Yani mesela Libya'da e, böyle işte Türkiye bir şey yapmaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de e, yani bunlar şimdi Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri paraları çok. Hı. Fakat bir, bir doğru dürüst, yani küçücük bir e, ülke ve de bir toplumsal altyapı falan da yok. Yani nüfus az, e, yer dar. E, fakat e, bu paralarla siyasi e, nüfus e, e, kazanma, önemli aktör olma peşindeler. E, ve bu, bu tür siyasetler gidiyorlar. Ve de çok yani e, daha ziyarete e, ABD'nin de destek, çoğu desteklediği, siyasetler olmadı bir e, aşama ötesinde de kendi bölgesel rekabet ilişkileri çerçevesinde güç oyunları işine girerek daha fazla girer oldular. E, özellikle Katar çok iddialı bir şekilde girişince Birleşik Arap Emirlikleri de bir karşı güç olarak. Yani Suudi Arabistan'la beraber tabii. E, dolayısıyla Türkiye kafa kafaya gelinmiş. Yani e, evet e, Birleşik Arap Emirlikleri hani 15 Temmuz'un düzenleyicisi değilse bile Türkiye'ye, Türkiye'ye husumetle bakmış bir süreç içerisinde dediğimiz nedenlerle. Yani karşı karşıya, uluslararası, bölgesel şeyler, rekabet ilişkilerinde karşı taraflar bulunması hasebiyle. O zamanlar biliyorsunuz yakın zamana kadar Türkiye'nin emperyal şeyleri var, iddiaları vardı. Yani gücünün biz tabii ki Katar ve Birleşik Arap ile kıyaslanacak bir ülke değiliz. Yani güç e, kuvvet ve önem açısından e, jeopolitik önem açısından e, fakat yine de giriştiğimiz roller yani daha doğrusu bu iktidarın giriştiği roller açısından baktığınızda boyumuzu aşan işlere girişmişiz yani emperyal siyasetlere. Orada da karşımıza işte Suudi Arabistan artık e, Birleşik Arap Emirlikleri e, ba- başka yerlerde Batı e, c- desteklediği cepheler falan çıkmış ve bunların yol açtığı yaralar bereler var. Şimdi bunları yani artık yine bunun içinde çok büyük siyaset bilimci olmak gerekmiyor bir mantık yürüttüğünüzde işler kötü gidince ister istemez bunları tamir etmek gerekiyor. Yine aynı çerçeve içerisinde gerçekleşen Mısır'la ilişkilerimizin bozulması ve toparlanmaya çalışılması gibi. Burada dikkat edilmesi gereken veya ilginç olan şey şu yani kötü manada ilginç ee, küresel çapta da e, siyasal krizler yani hem ekonomik e, krizler derinleşiyor özellikle pandemiden sonra e, hem de siyasal krizlerde yani bu kafa kafaya gelmeler, çatışma alanları derinleşiyor ve dolayısıyla Türkiye'nin de e, e, bu kime mavi boncuk e, dağıtacağı ve bunun sonucunun ne olacağı giderek belirsiz oluyor. Yani evet bozuşturunuz rejimlerle Anlaşabiliyor, yani anlaşma yoluna gitmeniz lazım bir şekilde zaten. Eski iddialarınızdan vazgeçmeniz lazım. En azından uluslararası alanda şeyleri, düşmanları arttırmamak için, husumetleri arttırmamak için, karşı cepheyi genişletmemek için diyelim. Ama diğer taraftan, işte özellikle belli alanlara yoğunlaşmış olarak, Evet, Rusya, Amerika gerilimi dalgalı gidiyor. Yani bir azalıyor, bir çoğalıyor. Ama mesela geçtiğimiz günlerde değil mi, özellikle haftalarda Ukrayna krizi çok tırmandı. Yani orada ABD ve Rusya arasındaki gerilim yani başka alanlarda mesela Çin asıl ABD'nin büyük rakip olarak gördüğü Çin ve bazı konularda Rusya ile ihtilaf şey bakılamayabiliyor. Yani birinci derecede önemli. Bakılamıyor, bakılamayabiliyor. Fakat mesela Ukrayna konusunda bu şey tırmandı. Hem Avrupa Birliği ile. Rusya arasında bu Polonya Belarus sınırında biriken göçmenler dolayısıyla Fakat özellikle de yani Söty'nin yaptığı son açıklamada da çok kararlı Ukrayna. Bizim arka bahçemiz. Kimseye kaptırmayız diyor. Değil mi? Daha önce benim burnumun dibindeki Latviya gibi ülkeleri NATO ülkesi yaptınız, bu daha fazlasına izin vermeyeceğim diyor. Şimdi bunlar bizim çevremiz ve bu büyük ülkelerle bizim işte malum bildiğiniz gibi zaten işte Rusya'dan silah alınmış, öbür taraf küstürülmüş filan gibi gerilimler var. O, o güçler arasındaki gerilimler ve ihtilaflar arttıkça Türkiye'nin de manevra kabiliyeti fevkalade azalıyor. Yani böyle bir alan içerisinde oradan çıkış bulunabilir mi o da tartışmalı ve gittikçe aleyhine dönüyor. Bu iktidarın da Türkiye'nin de yani bu iktidar yönettiği için Türkiye'yi son 20 yıldır. Türkiye'nin durumu iyice zora giriyor. O yüzden içerideki kriz zaten ortada. Yani tam bir gerilim, tam bir işte muhalefetin, itirazların, eleştirilerin sindirildiği. Bir otoriter rejim tablosu e, ve kutuplaşma, gerginlik, hiç bundan geri adım atmayan bir iktidar tablosu. İçeride, dışarıda, ekonomik alanda e, tam bir kriz içerisindeyiz. E, yani bunu saplamak... Hem ekonomik yok. hem siyasi tamam. kriz. Ya, tabii yani zaten bunlar birbirinden ayrılmaz. Bir de sadece siyasi krizden kaynaklanan, ekonomik kriz tabii ki siyasi bir kriz. Ama sadece ondan da kaynaklanmıyor. Dediğim gibi izlenen politikalardan, dünyayla ilişkilerden ve dünyanın ekonomik girdi krizle alakalı. Bu keşmekeş içerisinde Türkiye tabii çok talihsiz bir noktada. Yani bunu görmek lazım. Peki işte bu talihsiz noktada iktidar ne yapar? Onu bilmiyoruz. Yani siz biraz önce söylediniz. İşte erken seçim Cumhurbaşkanı diyor ki erken seçim yok.
0: Bu arada Bahçeli de şey demiş bugün, e, onu da belirteyim. E, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunu tartışmaya açmanın demokrasinin ve milli iradenin gereği olduğunu düşünüyorum demiş. Halkın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz, döviz kurundaki artış nedeniyle dile getirilen şikayetlerin farkındayız. E, ancak takip edilen politikalar doğrudur, yakında her şey düzelecektir demiş.
1: <gülüyor> o, da, <dediğim> gibi, <gülüyor> o da ne desin ne ne demesini bekliyorsunuz. Evet işler berbat. Her şey birbirine girdi. Ee, zaten yapılacak da bir şey yok. İşte böyle idare edin Den diyecek hali yok ya. O da bunları söylüyor ama bunları söylemek de gerçekten yani artık çok ciddi bir eee ciddiyetsizlik en yani, hafiflemiyle. Yani hal bu iken e, asıl bu o, noktada işte muhalefetin e, ne yapacağı e, düşünebilir e, Ama muhalefet çok dar bir alana sıkıştırılmış vaziyette. E, dediğimiz gibi baskı rejimlerinin zaten e, şey paradoksu bu. Yani baskı rejimlerinden nasıl çıkabilirsiniz? E, e, onların yolları tıkalı olduktan sonra ne yapılabilir? E, bu işin çetrefilli tarafı da bu.
0: Erle Kılıçdaroğlu'nun performansı çok övülüyor ama bekleyip göreceğiz diyelim.
1: Valla yani ben artık e, o yüzden farkındaysanız konuyu oraya hiç getirmiyorum.
0: Ben yani, de çok muhalefet <gülüyor> konuştuk artık muhalefeti sormayayım dedim bu hafta. Hayır
1: yani, muhalefeti eleştirmeyeyim diyorum. Bir de dediğim gibi yani şimdi şöyle bir durum var. Kötü bir performans da göstersin. Zaten iktidar muhalefeti çok dar bir alana sıkıştırmış vasiyette. Hı-hı. Böyle büyük bir gerçek ortadayken işte siz de kötü muhalefet yapıyorsunuz demek. Zaten gerçekten ters kaçıyor ama sonuç itibariyle gerçekten de günün sonunda itiraf etmek gerekir ki belki çok dar bir alan, belki iktidar zaten yani ne yapılırsa yapılsın, ne söylenirse söylensin ayak direyecek gittikçe daha da otoriterleşecek. Çünkü zaten ben de gittikçe daha otoriterleşmesini maalesef görmek zor değil. Çünkü otoriter rejimler yönetemiyorlar. ...yönetemedikleri ölçüde otoriterleşiyor. Daha otoriter e, e, bir rejim e, kurguladığınızda o daha da kötü yönetiyor. Bu, bunun böyle bir tarafı var. Yani bu sadece haklar yok, özgürlükler yok falan meselesi değil. E, otoriter rejimler aynı zamanda kötü yönetimler, zor yönetimler. Yöneten açısından da zor. Hani onlara acıyalım falan diye demiyorum. Ama gerçekten bu bir çıkmaz sokak. E, hmm. Ve o açıdan da bu geldiğimiz noktada... E, İktidarın ve iktidar koalisyonu MHP'yi içeri almak koşuluyla giderek daha zorlandığını ve dolayısıyla işte böyle düşmanları çoğaltacağını, daha otoriterleşeceğini öngörebiliriz. Bu durumda da zaten o zaman işte demek ki muhalefete baskı daha fazla olacak demektir. Ama yine de muhalefetin sorumluluğunu bu ortadan kaldırmıyor ve muhalefeti eleştirdiğimiz zaman da çok yersiz bir iş yapmış olmuyoruz. Çünkü şöyle bir durumda var yani daha öncesinden geçmişe bakmayalım artık olan oldu bir tarafa ama geçmişte daha ciddi bir itiraz ciddi bir ses çıkarabilmiş olsaydı muhalefet veya bir muhalefet bloğu kurabilmiş olsaydı bugüne gelmezdik. Şimdi hep geriden takip edilince siz performansları beğeniliyor falan diyorsunuz ama geriden takip edilince artık bazı şeyler için iş işten geçmiş oldu. Yani e, geçen hafta e, sen yoktun, şeyi konuştuk. Yani ben şey örneğini verdim, kötü bir dönem. E, yanlış anlaşılmaya da çok müsait ama e, Demokrat Parti'den evet. örnek verdim ama iyi bir başlangıcından örnek verdim. E, yani onlar işte e, bu büyük bir gerilim olunca Demokrat Parti kurduktan sonra mecliste o dönemdeki e, CHP başvekili e, şey, e, Adnan Menderes'te böyle ateşli konuşmalar yapıyor. Ona psikopat diyor bir noktada. Bunun üzerine bakın. yani Gene tekrar edeyim. Art- otoriter bir rejim o da. Yani milli şef dönemi falan. Evet yani çok partiye geçilmiş ama yani bu, bu çerçebe de bu. Yani bu şartlar altında bir Demokrat Parti meclise girmiyor. Meclisi protesto ediyor. Öve de İnönü de e, der ki e, tarafı da çağırıp işte bir uzlaştırma yolu okuluyor. Şimdi böyle şeyle örnekler veriyoruz ama bu verdiğimiz örneklerin de e, e, tüketim ömrü geçmiş oluyor. Yani öyle bir merhaleye geliyoruz ki artık bu saatte meclise e, girmeseniz zaten e, iktidar bloku a ne güzel zaten bunlar vatan hainiydi e, yani muhalefet partisinin kapatılmasından bahsedilen bunun en azından lafının dolaştı. bir ülkeden bahsediyoruz. Terörist ilan edilen bir ülkeden bahsediyoruz muhalefet partisinin ve muhalif çevreleri. Dolayısıyla böyle yani karınca adımlarıyla veya bir deneme yanılma yoluyla yapılan muhalefette de bir takım momentumlar kaçırılmış oluyor. Ondan sonra bunu yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ne yapmalı şu anda muhalefet deseniz çok bilemeyebilirim. Ama en azından çok geride kaldığını, çok yetersiz kaldığını ve o böyle bir adım attığında çoktan e, atın üzerindekinin Üsküdar'ı e, geçtiğini, başka bir Türkiye'nin başka bir merhaleye girdiğini de e, izleyebiliyoruz. Yani zaten muhalefete ilişkin yaptığımız itirazlarda aşağı yukarı bu, bu, bu o olmasın, bir çıkış yolu olsun diye.
0: Burada noktalayalım Nuray Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Nuray Mert'le soru cevap programında bu hafta e, ekonomideki e, kur krizini konuştuk, e, iktidarı konuştuk, muhalefeti konuştuk, dış politikayı konuştuk. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.